0: Y ya
1: estamos aquí de nuevo. Y nos queda nada para irnos de vacaciones. <ríe> Muy buenas tardes, Yenel, ¿Qué tal estás? Buenas tardes. A tu moda con Jenel, Eh. penúltimo programa de la temporada. Uh -huh. Haremos el de la semana que viene y después nos vamos de vacaciones porque una necesita descansar y recopilar muchas más noticias de moda para septiembre uh -huh. que vendremos. Es que además septiembre de verdad que promete estar cargado de eventos y muchísimos temas de moda. Ahora os voy a adelantar algo de lo que viene en septiembre. Pero bueno, por lo pronto vamos con esas noticias de moda. Vale, pues vamos con las noticias de moda que todas las semanas nos trae y en El Romero. Noticias de moda. Noticias de moda. Y esta semana que ha sucedido, la bueno, esta semana no, la semana pasada, que ha sido la semana de la alta costura. Mm. Del 4 al 7 de julio nos ha vuelto a emocionar. La verdad que es, eh, es que es el derecho a hacer cosas bellas por el mero hecho de, de serlas. Entonces, eh, lo bueno es que además nos ha dejado claves en tendencias que han marcado el haute pero las vamos a ver en nada en esas propuestas en, en tiendas, porque ya sabéis que luego todo lo que pasa en las pasarelas va después a las tiendas de alguna manera reformulado entonces, ¿qué son las claves? o sea, lo primero de todo vamos a hablar de las claves de lo que hemos visto para que las cojáis ya y os las apuntéis como tendencias, lo primero de todo es todo al rosa, todo al rosa y es que ya lo conté la semana pasada la tendencia del barbicore, eh, y es que hay muchísimo rosa en todas las pasarelas en muchísimos looks y además ...rosa en todos los tonos, o sea que es que es una muy buena apuesta por ese rosa luego qué más cosas flecos hasta el suelo y es que nos encanta el movimiento y ya lo conté como tendencia de, para la temporada que viene para este invierno esos flecos hasta el suelo con muchísimo movimiento plateado para deslumbrar vuelve otra vez la tendencia del color plata que se nos había caído temporadas pasadas y la hemos recuperado gracias a Sajeo Couture el volumen y el volumen aquí cuanto más grande mejor o sea más es más muchísimo volumen y lo hemos visto en diferentes eh, propuestas, pero sobre todo muy marcado con Valentino, muy marcado con Valenciaga. Han sido los que más han traído esta esta propuesta. Cuadros escoceses, que los hemos visto, por supuesto, en Chanel. Mangas largas infinitas, que las hemos visto en casi todas las pasarelas también. Eh, todo lo que es prenda XL, ¿vale? Uh -huh. prenda, ¿vale? pero sin perder ese ápice de feminidad. Es prenda XL pero no es un Oversight O sea, estamos hablando de alta costura Que ya sabéis que Son prendas que su elaboración Es totalmente Artesanal, o sea, totalmente artesanal ¿Vale? Eh, Muchísimas, o sea, se veían también como capas De super heroína en cada uno de los looks Pero es que claro, es normal porque contar que la alta costura, sobre todo, va a las monarquías y hacia escalas muy altas, ¿vale? Que se venden escalas muy altas. Entonces, de repente hemos visto esas capas, pero esas capas también las veremos transformadas luego en los vestidos de novia, en los vestidos de eventos. Luego estaremos viendo capas por todas esas alfombras rojas. Más cositas, pedrería en todos los vestidos y en complementos. En muchísimos vestidos y muchísimos complementos hemos visto que vienen cargados de pedrería, cuellos gigantescos... Con muchísimo volumen volantes en todos los tamaños es que nos gusta un volante o sea esto hay que como novedad terciopelo mira y esto yeah. sí y esto lo ha traído Escaperelli vale o sea, con Escaperelli hemos visto terciopelo que era algo que no lo teníamos tanto y ahí está y los puños de las mangas cerradas vale, ¿vale? los puños cerrados o sea mangas eh, que nos recuerdan un poco a los 70 y esos puños de, de botonaduras ...tan bonitos, ¿vale? Y ahora, contando un poco de detalles... ...este año la sorpresa nos la, nos la ha dado Juana Martín... ...diseñadora española presentando su colección Andalucía dentro de, de lo que era el calendario de la Geocouture. Entonces, bueno, que ha sido fabuloso, que además acompañó su amiga Rosy de Palma y la colección ha sido a lo grande. O sea, os la podéis ver, pues mira, si hablamos de volantes, hablamos de Juana Martín. Uh -huh. Por otro lado, Chanel, que es la firma más veterana y en este caso Virginia Vial sigue llevando el timón sin echar de menos al Kaiser de la Moda, a Carla Gaghen, y su prenda estrella sigue siendo la chaqueta Twiz. Vale, la chaqueta Twiz, aunque se me ha ido ahí una S, no sé por qué. Ya Matista Bali, que ha celebrado una, una década por todo lo alto, hizo una fiesta de presentación, bueno, una fiesta increíble. El desfile más nostálgico, en este caso, nos lo trae Oliver, Oliver Rostin para Jean Paul Gaultier, y es que el diseñador de Balmén se convierte en el tercer diseñador en el que confía Gaultier para tomar las riendas de su colección de alta costura desde que anunció su retirada. Y en este caso su propuesta lo que ha hecho es actualizar y reinterpretar los iconos de, de las prendas de Gaultier como en un viaje en el, en el tiempo, con prendas que de alguna manera, entre comillas, estaban inacabadas, ¿vale? Que esto, eh, de repente, eh, ha habido diferentes bloggers, no sé qué, siempre, que han empezado, ¡uy, había alfileres, ¡uy, había hilos! ¡uy, había no sé qué! habían no sé cuánto, estaban puestos a posta, porque de lo que te habla es que la alta costura siempre es un trabajo artesanal y que cada pieza está creada como una obra de arte y está hecha a, a mano, o sea, que es imprescindible... Eh, la delicadeza a la hora de trabajar estas prendas. Luego Dior y Armani, que han seguido fieles a sí mismos y a su estilo. Armani ha rendido homenaje a las flippers de los años 20, o sea que de ahí vemos mucho fleco, mucho plateado, eh, mucho cristal. Y Dior a las princesas medievales, ¿vale? Pues si queréis verlo. Bueno, yo he dejado, yo sí que adelanto ya que, que creé un Reels mm. y lo, lo puse ya en mi feed, en mi muro de Instagram. Luego Lizard, que presentó en este en este caso, nos ha sorprendido porque son prendas siempre altamente femeninas y siempre más dedicadas al sector de eventos y al sector bodas, y en este caso nos ha sorprendido con prendas masculinas. Escapirelli ha hecho un recorrido por el legado de, de la diseñadora que no sé si conocéis la historia de que era rival de Chanel en los años 20 y además eh, tiene unos códigos por los que se hizo famosa, como por ejemplo, que han destacado mucho en este desfile, las sombreras gigantescas. Ella fue la primera mujer en ponerse hombreras Muy en bien. los años 20, o sea que es importante recordarla con, es, con esto. Los trapantojos también, mm. es importante también recordarla por este tema, y los vestidos jarrón, que los vestidos jarrón es como una especie de oda y crítica a la vez a... O sea, son como vestidos con mucho volumen del cual salen flores y son como ese rollo de... como una explosión de flores, como del de, rollo de la mujer jarrón, ¿sabes? Es un poco la, la crítica que ya, que ya hacía en los años 20 y de la cual se quería salir, ¿vale? Mm -hmm. ¿Vale? Eh, y la cintura super ceñida y super marcado es este rollo. Bueno, Iris Park Herber, que siempre nos vuelve a revolucionar y utiliza en este caso algas, cascaras de cacao y seda hecha a través de hojas de plátano y ha creado una colección fabulosa y el más esperado de todos fue Valenciaga eh, sobre todo porque han sido vestidos gigantescos, cual, obra de, cual obras de arte. Veas el vestido de novia, por cierto. O sea, 250 metros de tul, 200.000 lentejuelas, 70.000 cristales, 80.000 hojas no, de plata y 7.500 horas de trabajo de sus bordadoras. Hola. Ahí es nada. Y luego contar también que lo acompañaron celebrities de la categoría de Nicole Kidman, Dualipa y Kirk Andasia. O sea que vamos, que ha estado muy bien. Luego más cositas, más cositas y ahora os cuento algún detalle y luego os voy a contar un chisme de la high Y es que y esta noticia no es tan buena. Brezka, Pull&Bear y Stradivarius cierran su mercado online en China y salen del país con sus tiendas. Y esta noticia, cuidado, eh, que a mí me da un poco de miedo cuando ya nos, sí, o sea, esto va a traer cola y va a haber, mm. o sea, van, muchas más tiendas van a salir. Luego a Chemi que han creado su primer festival en el metaverso. Vale. Estamos en época de festivales, pues ellos su festival en el metaverso. Buenas noticias para la 080, y esta me da mucha alegría darla. Y es que regresan a su formato presencial la semana del 24 de octubre, después de, de cuatro temporadas digitales. Por fin podemos anunciar que vuelven a la presencialidad. Gran Canaria Swing with, eh, by Moda Cálida ya tiene fechas para su próxima edición en octubre. En este caso hablamos de sobre todo de la moda de verano y de la moda de baño de la isla bonita y será antes de Barcelona, del 20, del 20 al 23 de octubre. Mm. En su última edición ya se presentaron 38 firmas, o sea, atención a esta pasarela que va cogiendo cada vez más importancia y más visibilidad internacional, o sea, que atención a esta pasarela. Y luego Mercedes-Benz Fashion Week Madrid que ya está calentando motores y eh, vamos conociendo fechas para los próximos desfiles, por ejemplo, eh, Paloma Suárez desfilará el día 14, Maison Mesa desfilará el día 15, Agatha Ruiz de la Prada lo hará el día 16 y consecutivamente al día siguiente Fernando Claro el día 17. De esto ya hablaremos porque sabéis que tenemos siempre programa especial con diseñadores que os encanta, que lo tenemos cada año y por supuesto este año aún será más especial todavía y no os cuento por qué. Aguja Goyesca, que este año también eh, lo único que os puedo adelantar ahora sí es que va a haber muchísimas sorpresas. No hay sorpresas solo en el jurado, hay muchísimas sorpresas. Sí. Ahí os lo dejo. Hay que estar atentos porque en septiembre lo vamos a contar todo. Vale. Y más cosillas alerta tendencia Y es que vuelve la falda de tulle Al estilo Carrie Brasson Sí que es verdad que las faldas de tulle siempre funcionan Pero esta vez eh, me encanta este rollo O sea, sobre todo el color es en blanco Esta falda de tulle Lo hemos visto en el Street Style de las infinitas pasarelas Que estamos viendo y, y también en pasarelas El tema es que el, Esa falda de tulle en color blanco La combinamos o con americana Al más puro estilo Dior O sea, vea Dior, que lo vais a ver súper claro Puedes llevar, por ejemplo, la americana en negro con la falda de tul, americana en blanca, la falda de tul, o con camisa blanca, y entonces no recuerda más al rollo de Carolina Herrera. Ahí está la elección. Vale, un detalle de... Porque os he hablado de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y luego me preguntáis esto siempre, lo volveré a contar, pero ¿cómo podéis ir a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid? Que mm. siempre os crea mucha duda. Pues mira, es tan fácil como meterse en la web de IFEMA, ...y ver los eventos que se están celebrando, las ferias... ...y os va a salir Mercedes-Benz Fashion Week Madrid... ...entonces ahí simplemente eh, metéis la opción de comprar entradas... ...estas entradas son gratuitas... ...y ahí podéis acceder al Cibeles Espacio... ¿vale? entonces accedéis al Cibeles Espacio... ...donde están todas las marcas, los diseñadores Ego... ...y bueno, muchas acciones que se están celebrando dentro de ese espacio... ...¿cómo se accede a los desfiles? ...los desfiles os lo cuento siempre... Son siempre por invitación directa del diseñador o prensa específica de moda, o sea, no puede ser otro tipo de prensa y, y no puede ser, o sea, de otra manera, Tiene que, no se pueden comprar entradas para entrar a los desfiles, son así. Entonces, pero sí que hay una fórmula, sí que hay una fórmula, y es que tú te pones en uno de los laterales que organizan, no. ¿vale? Que organizan y cuando ya ha entrado todo el mundo de celebrities, invitados y prensa, entonces dejan entrar al resto de, 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 las, de los asistentes que están en la fila, que muchas veces acuden muchos alumnos de diseño, que es fenomenal que vayan y se les deja entrar llenando todas, todos los espacios, ¿vale? Y como ahora no tenemos aforo. Pues no es problema. Estos años atrás hemos tenido problemas de aforo, pero ahora no hay problemas de aforo, así que ir. Y luego, bueno, este chisme de Valentino que me encanta. Y es que, claro, venimos de la Semana de la Alta Costura, uno de los desfiles, así que más controversia ha creado es el de Valentino. ¿Y por qué? En este caso, Pier Paolo, director creativo de Valentino, va y organiza su desfile de Alta Costura en las escaleras de la Plaza Roma, Vale. vale que es divina, la Plaza España de Roma, que es estupenda. Y es una colección, además, soberbia y brillante, que invito a todo el mundo a que la veáis, porque hasta la propia Ana Wintour, directora de Vogue, se levantó a aplaudir. Esto ha ocurrido en contadas ocasiones, mm. quiero decir, se pueden contar con los dedos de una mano, o sea que ya os digo que la colección merece la pena verla porque es fantástica. El tema es que, ¿dónde está el chisme?, él sacó muchísimo papeleo y muchísimos permisos porque, claro, iba a cerrar la, la Plaza España, o sea, sí. iba a el tráfico de la Plaza España cortarlo, ¿no? En un día que además eh, están abiertas las tiendas. Entonces, la mayoría de las tiendas estaban en contra de que eh, Valentino organizara su pasarela allí, o sea, porque al fin y al cabo iba a obstaculizar. ¡Ay, que no sale! A cerrar el paso, <risa> a cerrar el paso. Entonces esto dijo que no iba a ser así, que no iba a pasar nada, porque no, eh, que no, que claro, tener en cuenta que esto, o sea, es subiendo vía con Condotti encontráis Plaza España, si no habéis ido a Roma, Plaza España, ¿vale? Y que esta es la zona de tiendas de prestigio en Roma, o sea, y justo hay que cosas que Valentino, o sea, está también en esa esa vía doti pero Dior está en la misma Plaza España, al igual que Moncler o, bueno, otras firmas de lujo que están ubicadas en esa misma Plaza España. Entonces, el que más en contra de que se celebrara el desfile, por supuesto, era Dior, mm. que la directora de Dior trabajó con, también con este director creativo y se ve que no sé si se llevan muy bien o qué pasa ahí. El tema es que él dijo que no iba a pasar nada y tal, pero se podía haber callado porque sí que pasó. Cerró un... Pues bastantes horas Porque es que un desfile entre que lo montas Lo tal lo, sí. lo sacas pues Un montón de horas cerradas eh, Cerró el tráfico Y la entrada a todo el mundo Así que ¿Qué ha pasado? Pues multazo de Dior o sea, 100.000 euros de multazo, 100.000 La broma <ríe> Porque han sido muchas horas bueno, pues Seguiremos informando <ríe> Y ahora sí te voy a dejar que llames a nuestra invitada porque es que, ¿qué nos pasa ahora? Es que nos vamos de vacaciones y tenemos verano y sol. El otro día celebramos un evento en, en una de las farmacias del barrio Salamanca, en el número 30, que la verdad que está... O sea, lo que es organizar un evento en una farmacia. Pues, de verdad, si vais a la calle, a, a, perdón, a Velázquez, al número 30, tenéis una farmacia que no os podéis perder, porque ahí organizan eventos de todo tipo. Y es en plan de un evento que podría ser un cóctel de medianoche, lo teníamos allí por la tarde en la farmacia. Entonces uno de los temas que se presentaban eran los protectores solares de la casa Isdin, que es altamente conocida por su gran prestigio y la verdad que es de las mejores en protección solar. Vamos a hablar con su directora, su manager, Marina Verdasco, que la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Marina.
0: Hola, Buenas Marina, tarde, que ya ciudad. sé que te
1: pilló al límite, perdóname. O sea, <risa> vale, no te preocupes. Lo primero de no todo, felicidades. felicidades por el evento que celebrasteis el otro día en, la, en la farmacia del, de, de Barrio Salamanca y en, en Velázquez. Qué uh -huh. maravilla. Hoy estos eventos por la tarde son estupendos, nos vienen fenomenales.
0: Estupendos,
1: sí. <risa> un afterword. <risa> un afterword maravilloso, lleno de, además de un montón de influencers que acudieron, o sea, qué fenomenal. El tema es que vamos a dar algunas pautas de consejos porque o nos vamos de vacaciones o estamos muchísimas más horas al sol en verano, ¿vale? Efectivamente. Y uh -huh. claro, Isdin sois altos conocedores de todo lo que sucede. Lo primero de todo y yo la clave principal la veo en las en las horas, ¿no? En las horas. ¿Qué horas uh -huh. no deberíamos estar al sol, Marina? Pues
0: mira, principalmente las horas, las horas de más alta exposición, es decir que la intensidad es mucho mayor y hay mucho más riesgo de quemarnos, son las horas centrales del día. De 12 a 4 hay que intentar bajo o sea intentar sobre no todo, sobre todas las cosas no estar. No hay una regla que nosotros mencionamos mucho que se llama la regla de la sombra, que es cuando vuestra propia sombra es más pequeña que vosotros mismos, quiere decir que la intensidad del sol, claro, está mucho más arriba. Y entonces, eh, bueno, pues eh, eso quiere decir que está en las horas centrales y, por lo tanto, tenemos más riesgo de quemarnos. En estos casos, en estas horas, hay que intentar, bueno, pues protegerse, no solamente de, bajo una sombra, que esto es imprescindible, sino también, pues, con protección. Física, quiere decir, pues con gorro, con gafas esto siempre hay que intentarlo hacer. O sea, esas horas, horas son alivias. para el
1: chiringuito y protegidos. Ahí está, este y además las horas perfectas. Claro que sí. Es la hora de la gallita, del chiringuito, del musito, esas, esas horas son maravillosas para eso y no para estar ahí en pleno sol. Sí, totalmente, sí, totalmente. ¿cuál sería, ¿Cuánto que... tiempo sería el ideal Que podemos exponernos al sol Y decir, venga, vamos con lagartijas A tomar el sol ¿Cuál sería el tiempo a ideal? A ver,
0: Aquí hay que tener cuidado porque Nunca habría que estar totalmente expuesto Aparte de que, bueno, hay que intentar Ir alternando, bueno, pues eso Debajo de una sombrilla, aún así Debajo de una sombrilla o en una sombra o en un chinguito también hay que protegerse porque la radiación rebota sobre la arena, si estamos en un parque en el césped, sí. sobre el agua evidentemente, entonces ahí también nos podemos quemar. Hay que protegerse, hay que ser muy conscientes de que estamos a expuestos a muy altas intensidades y que hay mucho riesgo de, de quemarse. Y ya te digo, o sea, aunque tú te protejas con una protección eh, muy alta, nunca... Vamos a estar totalmente expuestos, o sea, nunca vamos a estar totalmente protegidos. Claro, porque aquí hay una que dicen,
1: ay, si me pongo no protector existe. no me bronceo, si me pongo nada, un protector muy alto, no, 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 no. a partir de 50 no me bronceo, no nada, es verdad. Para nada, para no, 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 nada, efectivamente, no es verdad, o sea, los protectores con protección muy alta, del
0: 50 más, protegen hasta un 98%, es decir, que aquí igualmente tenemos ahí dos puntos de porcentaje que todavía... ...nuestra piel es, está absorbi absorbiendo... ...y en verano como estamos tantísimas horas expuestos... ...a estas radiaciones tan intensas... ...se va acumulando... ...entonces hay algo que se llama dosis eritemática ...que es que se va acumulando... ...cuando estamos expuestos... ...entonces llega un punto... ...en el que tanta acumulación durante todo el día... ...puede llegar a quemarte... ...incluso cuando estás muy muy bien protegido... ...en ese caso ya te tendrías que ir directamente a casa... Y esperar a que, a que bueno, pues a que ya no haya sol no hay o sol. que vaya tan anocheciendo, porque igualmente, aun con protección, podrías llegar a quemarte. Así porque que, esto, es de, cuando, cuando está nublado,
1: también el sol está. quema, o sea, quema igual. Exactamente, <risa> quema sí. Hay un porcentaje
0: muy grande en el que la radiación todavía sigue atravesando esas nubes, o sea no. que... Aquí cobra mucha importancia, pues lo que os iba también a comentar que hay que protegerse durante todo el año, aún en días nublados, aún en invierno, siempre hay que ¿Y estar ¿cuánto protegido. ¿Cuánto tiempo
1: antes y cuánto tiempo? Porque es verdad que los fotoprotectores de, de Isdin, lo bueno es sí. que son resistentes al agua, pero aquí hay como muchas dudas de eh, nada más salir del agua me vuelvo a echar crema, mmm, me echo cada hora, me echo cada dos horas, ¿Emadurno al niño cada momento, ¿qué hago? <risa> <risa>
0: Bueno, pues te voy a decir que, que a ver, nosotros tendríamos, que, para empezar, que ponernos la protección siempre en casa, aproximadamente unos 30 minutitos antes de, la, de salir a la calle o de ir a la playa, porque los filtros se tienen que ir poco a poco activando. Y, sea cual sea la protección solar, siempre recomendamos reaplicar cada dos horas. Y también, después de cada baño, si estás transpirando, es decir, si estás sudando porque estás haciendo deporte o estás haciendo algún tipo de ejercicio, eh, en esos casos siempre, ¿por qué?, pues porque realmente nuestros fotoprotectores y todos, esa prueba de resistencia al agua está hecha en, en dos inversiones de 20 minutos, es decir, en 40 minutos. Nosotros no sabemos cuánto tiempo has estado en el agua, qué has estado haciendo, entonces igualmente, eh, par, por generalizar, lo que hacemos es que si estás expuesto, pues cada dos horas te repones, pero cada vez que salgas del agua o sudes, te vuelves otra vez a poner el fotoprotector. En ah. el caso de los niños... ...nuestros fotoprotectores pediátricos son resistentes a la fricción... ...que esto es muy importante porque ellos juegan, se tiran y se rebozan por la arena... ...por la, arena. Por la toalla, entonces esto lo resisten nuestros fotoprotectores... ...y en su caso, con respecto a la, a la resistencia al agua, son muy resistentes... ...o sea, esto quiere decir que aguantan el doble que los de adultos... ...así que aquí, bueno, también recomendaríamos reponerlo cada vez que el niño sale del agua... ...porque ellos suelen estar mucho más tiempo pero bueno que, que estén tranquilas las madres porque bueno y los sí, padres el, el niño por supuesto porque al tranquilamente final... Exacto, que no va a resistir mucho más Y luego Así si que tenemos, tenemos,
1: que es algo que me pasa a mí Que tenemos manchas Y claro, no queremos que en verano nos salgan más Y llegar a septiembre llenas de manchas Porque es que eso es... Ay, mal. madre mía Qué mal, ¿eh? Lo de las manchas
0: <risa> Sí, sí, es tremendo la verdad A mí me ha pasado alguna vez porque es verdad que, por ejemplo A ver, hay tratamientos, por ejemplo, pues los antibióticos Los antihistamínicos, los anticonceptivos Mucho cuidado a todas las que los, eh, los toméis por vía oral o incluso las que son las que utilizan también el pues el típico anillo, ¿no? Que es sí. más localizado, pero igualmente igual, al verdad. final esas hormonas provocan un aumento de la producción de melanina. Entonces aquí sí o sí o sí hay un aumento de... Pues eso, de aumento de producción de melanina, además muy localizado. O sea que seguro que hay un riesgo de manchas tremendo. Entonces, en todos estos casos, por ejemplo, lo que os he comentado, o si nos hemos hecho un tratamiento láser o algún tipo oh, de peeling sí. que nos ha podido enrojecer o irritar la cara, embarazadas, en todos estos casos en los que hay riesgo de que puedan aparecer manchas, siempre hay que utilizar protectores solares específicos para ello. Porque estos productos tienen, y aquí te voy a hablar también un poco en nuestro caso, eh, mm. tienen protección ultravioleta B de 100, que bueno, realmente es un 99% de protección. Que está protegido contra de los rayos del
1: móvil y los ordenadores. Exacto. Es otro estos tema también, productos
0: claro. tienen unos filtros especiales que protegen, más que frente al, al, al bebé, que tienen muy alta protección, que es de un 100%, hay otra protección que tienen frente a otras radiaciones que son la luz azul y la ultravioleta A, que son las responsables del fotoenvejecimiento y de las manchas. Entonces, habría que recurrir siempre a estos productos específicos porque tienen más
1: protección. Yo que, es, eh, que me truco es que tomo las pastillas, que además las de Perfecto, desde febrero. Sí. <risa> <risa> o sea, Muy yo bien. las empiezo a tomar desde febrero hasta final de septiembre, <risa> o sea, hasta octubre, hasta que dejo de tomar eh, el sol. Eso es. Eso
0: es. Pues hay que combinar las pastillas, por supuesto, y luego, con, claro,
1: al final con, con eso es,
0: es una protección, es un complemento nutricional. En el caso de las cápsulas lo que son es una combinación muy potente de antioxidantes que al final cuando estamos tantísimas horas al sol eh, nuestra piel se oxida muchísimo. Y lo entonces, bueno es que no te quemas. El riesgo, además. claro, no te quemas porque es mucha más protección y aparte... Eh, ...esas manchas o ese envejecimiento tan acelerado... ...que se produce ahora también en verano... ...después de estar tantas horas al sol... ...pues lo que va a hacer es un complemento... ...que va a potenciar toda esta protección... ...que vamos a aplicar por vía tópica, ¿no?, en crema...
1: Fenomenal. ...así
0: que es una aplicación eh, ideal... ...con estos productos en caso de manchas... De, ...pues de protección da. más para manchas... ...con ultravioleta más alto y las cápsulas. y luego perfecto. último
1: tabú que también el tema de ir maquilladas a la playa porque claro nos gusta ir con un poquito de color pero ¿Sí? eh, por un lado tenemos gente que nos dice o sea siempre es lo típico que te han dicho eh, no los protectores con color no porque entonces eh, cuando te pones a tomar el sol te quedas a corros queda fatal claro no no porque no porque estar si divinas eso... en el chiringuito
0: Claro, efectivamente. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que un protector solar con color, pues al final no deja de tener, pues aunque sea muy muy natural, tiene color. Entonces, en los casos en los que estés, pues eso, en la playa, te vas a bañar, estás sudando, aunque estés debajo de la sombrilla. Entonces sí que es cierto que al sudar, pues parte de ese color, eh, pues empieza un poco, claro, a, a distribuirse de, de peor sí, forma. Entonces hay que, claro, hay que tener mucho cuidado y volvértelo a aplicar. Pero Nada que ver con que te pueden estimular la producción de manchas, nada que ver, de hecho, todo el color que llevan los productos con color, los productores con color, son pigmentos físicos que al final hacen de filtro físico y también reflejan la radiación y te protegen adecuadamente, o sea que eso no hay ningún problema, se pueden utilizar perfectamente, eso sí, bueno, pues si vamos a estar expuestos en la playa, que tengan, eh, como son muchas horas y mucha intensidad de sol, Puedo siempre protección. que tengan una protección 50, exactamente. Exacto,
1: exacto. Marina, sí. nos has dado un montón de consejos, fenomenal. O sea, <risa> <risa> nos vamos sí, a sol, estupendamente, súper tranquilas este año. Sí, sí, sí. <risa> Pues muchísimas gracias por acompañarnos, no te robo más tiempo que, que se queda tranquila Janel, no, y tranquila. gracias de verdad por tomamos nota de todos estos consejos, o sea que nos viene fenomenal de la casa Isdin. Sí
0: <ríe> y Janel, nada simplemente antes Dime. de irme bueno pues agradecer sí. por supuesto sí. a ti por la oportunidad de hablar cuando quieras estoy disponible. Te llamaremos las nada veces. Pues, pues cuando tú quieras. <ríe> nada agradecer claro, como siempre A Isdin a la farmacia v 30 que el otro día nos dio la oportunidad de estar allí con
1: con, ah, en, en este evento
0: After Work sí. que decimos y con la colaboración siempre de Jesús Reyes y de Kulhanti que sí. está ahí también echando una mano. Que le mandamos Así un que... besito desde aquí. Grande. Exacto, es. muchas gracias Jesús siempre por estar ahí por trabajar también.
1: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias en él, María, Encantada. Día, gracias. Muchísimas gracias. Feliz chao, verano. Chao, chao. Bueno y con todo esto nos vamos. Sí que os dejo ya que terminar Me quedan cuatro plazas para el curso de eh, programación de pro, eh, proyectos digitales de marketing, vale, gratuito, y que el próximo martes tendremos un taller en Cámara de Comercio de cómo realizar Reels, Stories y carruseles, que con los tips de consejos, que os trae tanto de calle, sobre todo es para comercio y emprendedores, así que luego os dejo el enlace de descripción para que os apuntéis y la semana que viene vuelvo y bueno, así, ¿no? Fiesta de despedida. Perfecto, pues hasta la Nos semana que viene. Y Unos un mojitos, venga. luego <ríe>